0: Alegría Felicidad
1: Un tesoro Un mapa tesoro que, que todos, todos buscamos Para saber llegar La alegría de, de vivir, vivir
2: Con el doctor
3: Mario Pereira El apóstol Pablo propuso en una de sus cartas La siguiente receta para cultivar la alegría de vivir Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que, teniendo sustento y abrigo ...estemos contentos con esto. La sugerencia es contentarse con lo que se tiene, es decir, cultivar el temple anímico contento... ...el estado de ánimo satisfecho consigo mismo, a pesar de las circunstancias adversas o frustrantes. Lo explica mejor en otro escrito, donde contrasta dos variedades del ánimo que pueden llegar a confundirse... ...pero que son radicalmente diferentes y antagónicas... Una es recomendable, la otra repudiable. Declara el apóstol al respecto. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay muchos, demasiada gente, que para liberarse de esa sombra pegajosa de la desdicha, recurren al alcohol. La droga etílica, por algunos momentos, produce un estado de euforia que parece desvanecer mágicamente las oscuridades del mal, haciendo resplandecer nuevos fulgores, incluso generando clarividencia de genialidades, proporcionando la ilusión de la felicidad. Es como si la vida riese a carcajadas, cargada de una energía que electrificara todo el cuerpo con un nuevo vigor, pero todo es falso, una burda mentira, es pura excitación bioquímica efímera. El frenesí pasa y queda la amargura y abrumadora sensación de vacío y una desgracia mayor. Muchos se obtinan en prolongar el éxtasis incrementando la ingesta, hundiéndose en el deterioro y la degradación alcohólica pero cada vez los aleja más de la auténtica felicidad y los conducen a la internación hospitalaria con trastornos físicos, incapacitantes, que a la larga llevan a la muerte. Muy diferente es el estado anímico que aconseja Pablo, que se produce al permitir que el Espíritu Santo llene el corazón. Lo describe bellamente como experimentar un cantar, un himno de alabanza en el corazón podríamos definirlo como el espíritu de contentamiento que todos deberíamos tener. ¿Cómo podríamos definir ese sentirse contento? Es un estado de riqueza interior, de sentirse satisfecho con lo que se tiene. Es todo lo contrario de la avidez insaciable de tener más que experimentan los insatisfechos de rostro a vinagrado. Ese estar alegre es un estado de plenitud interior, de conformidad y bonanza que no se encrespa, por lo menos fácilmente, con las tormentas cotidianas. Pablo da testimonio de su propia experiencia, ampliando la explicación del contentamiento. Confiesa, he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Es claro entonces que el estar contentos se cultiva, se aprende ejercitando la práctica de una fe que se arraiga en la convicción profunda de que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Si tememos al futuro, si desconfiamos de quienes nos rodean, si la inseguridad nos carcome, seguramente el descontento se filtrará en nuestro interior para agriar el espíritu. Pero si creemos realmente que Dios suplirá todas nuestras necesidades, que ha perdonado nuestros pecados, que nos protege y nos cuida, entonces surgirá un sentimiento fresco y alegre como las mañanas luminosas de la primavera. Una generosa fuente de alegría y bienestar producirá la conciencia de que la dicha habita en nosotros. Eso es precisamente La Alegría de Vivir.
4: La Alegría
2: de, de vivir. vivir,
3: con el doctor Mario Pereira.
0: Alegría, felicidad,
1: un tesoro, un mapa un tesoro que, que todos, todos buscamos para saber llegar. La
2: alegría
0: de, de vivir, vivir
1: con el doctor
3: Mario Pereira. En el año 2013, las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Felicidad. Se celebra el 20 de marzo de cada año. ¿Por qué un Día Internacional de la Felicidad? Naturalmente, para que el mundo sepa que es un día para ser feliz. Aunque la felicidad no debe ser algo que ocurra solamente ese día, sino todos los días del año. En realidad el objetivo de las Naciones Unidas fue hacer del 20 de marzo una promoción especial para que todos los países del mundo cuenten con los recursos necesarios para gozar de bienestar social y económico. Así fue que en el año 2015 las Naciones Unidas lanzaron el programa 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pretendía poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y proteger nuestro planeta. Esos tres aspectos primordiales son los que contribuyen a garantizar el bienestar y la felicidad. Por lo tanto, según dice la página web, las Naciones Unidas invitan a todas las personas de cualquier edad, así como a las escuelas, los negocios y los gobiernos, a celebrar el Día Internacional de la Felicidad, procurando alcanzar esos 17 fines básicos, que son el fin de la pobreza, 2 hambre cero, 3 salud y bienestar, 4 educación de calidad, 5 igualdad de género, 6 agua limpia y saneamiento, 7 energía asequible y no contaminante, 8 trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, Acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistema terrestre, paz, justicia, instituciones sólidas y 17. Alianzas para lograr los objetivos. Personalmente creo que podríamos llamar esos objetivos o políticas las condiciones externas o contextuales para hacer posible la felicidad interna. Pero la felicidad tiene que ver más con el estado interno que con el contexto de la existencia, lo que se llama felicidad subjetiva. Precisamente el término felicidad en su origen etimológico proviene del latín felicitas, que puede traducirse como fértil. Se trata de sentirse contento con uno mismo, satisfecho, entusiasmado con lo que se hace, en fin, eso que todos sabemos de sentirse bien. Cuando eso falta, la vida sucumbe en la enfermedad y la muerte, como le ocurrió a un paciente que traté hace un tiempo atrás. Un día desapareció de la casa, la esposa lo llamaba por todos lados, hasta que descubrió una nota, breve pero muy significativa. Decía, estoy en el cementerio. Fue apresurada y nerviosa ese lugar para encontrarlo llorando junto a la tumba del hermano que había fallecido recientemente y con el cual era muy unido. La esposa muy preocupada lo internó en el servicio de bienestar mental donde trabajaba en el sanatorio dentista del Plata. Recuerdo que mientras estuvo internado fue mejorando sin que se restableciera del todo. Finalmente le dimos el alta con una serie de indicaciones para continuar con el tratamiento. Por alguna razón lo descontinuó y cuando supe de él fue al recibir la información de que se había suicidado. No pudo recuperar la felicidad y eso lo llevó a la tumba. En conclusión, está muy bien celebrar el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad y realizar programas para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero más importante es conservar la dicha interior todos los días del año y experimentar la alegría de vivir.
4: La alegría de, de vivir. vivir
3: con el doctor Mario
1: Pereira
0: Alegría,
2: felicidad,
1: un tesoro, un mapa, tesoro que, que todos buscamos para saber llegar.
2: La alegría de, de vivir, vivir con el doctor
1: Mario Pereira.
3: Las investigaciones estadísticas realizadas sobre poblaciones numerosas en diferentes partes del mundo han encontrado reiteradamente que los casados son más felices que los separados, los viudos o los solteros. También se descubrió que los menos felices son personas que están atrapadas ...en matrimonios desgraciados. Otro dato importante es que tanto las mujeres como los hombres... ...dan los mismos resultados. Son más felices los casados que quienes no lo están. Lo que resulta que tanto las mujeres como los hombres... ...obtienen del matrimonio los mismos beneficios... ...con respecto a la felicidad personal. Es que el matrimonio ofrece intimidad psicológica y física un contexto en el que tener hijos y crear un hogar, un rol social como cónyuge y progenitor, también uno crea una posteridad y obtiene un medio donde puede afirmar la propia identidad. El profesor John Gottman de la Universidad de Washington, después de estudiar exhaustivamente alrededor de 2.000 matrimonios por más de 10 años, ha afirmado categóricamente que las personas casadas viven cuatro años más que los que no lo están. Por su parte, un grupo de investigadores de la Brigham Young University de Idaho, USA, en Estados Unidos, encontraron que las personas felizmente casadas tienen una presión arterial menor que los casados infelices o los solteros. En el estudio participaron 204 adultos casados y 99 solteros que usaron monitores portátiles de presión arterial durante las 24 horas. Los monitores registraban la presión arterial en intervalos y suministraban un total de 72 lecturas. La psicóloga Julianne Holt, que dirigió el estudio, especialista en temas de relaciones humanas y salud, comentó, deseamos capturar la presión arterial de los participantes mientras hacían las cosas normales, cotidianas. Obtener una o dos lecturas en una clínica no representa realmente las fluctuaciones que ocurren durante el día, explicó. Bueno, los resultados encontrados fueron, en términos generales, que las personas felizmente casadas tenían cuatro puntos menos en las lecturas de la presión arterial que los adultos solteros. El estudio también encontró que la presión arterial entre la gente casada, sobre todo en los matrimonios felices, bajaba más durante el sueño, que la gente soltera. Este último dato confirma que el sentimiento de seguridad y felicidad también contribuye a dormir mejor a las mujeres como a los hombres felizmente casados. La aclaración que dio la autora de este estudio fue el siguiente. Parece que el matrimonio conlleva algunos beneficios de salud exclusivos. Lo que beneficia a la salud no es solo estar casado, lo que más la protege es tener un matrimonio feliz. El descubrimiento es importante porque las investigaciones en el tema habían observado que tener una red social de apoyo no se traduce en un beneficio para la presión arterial. Sin embargo, el hecho de estar casado en forma feliz sí lo consigue. La investigación ha demostrado que las personas cuya presión arterial permanece elevada durante la noche tienen un riesgo mucho mayor de tener problemas cardiovasculares que aquellas cuya presión arterial se reduce. También la autora aconsejó que los cónyuges pueden fomentar hábitos saludables el uno en el otro, por ejemplo, llevando una dieta saludable y haciéndose revisiones médicas de manera regular. Las personas que tienen matrimonios felices también cuentan con una fuente mayor de apoyo emocional, dijo. En definitiva, el gozar de un matrimonio feliz es otra fuente importante para sentir la alegría de vivir.
4: La alegría de, de vivir. vivir,
2: con el
1: doctor Mario Pereira. Mario Pereira. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y
2: con toda tu mente.
1: Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Meditemos
4: con un corazón alegre
1: a Un Corazón Alegre, alegre de Julián Melgoza
0: y Laura Fidanza.
1: Fidelidad
5: Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oseas 2.20 La fidelidad puede entenderse como la constancia y firmeza en los afectos y obligaciones, así como el cumplimiento de los compromisos establecidos. El vocablo se aplica usualmente al compromiso matrimonial y se relaciona con otras virtudes. El matrimonio consiste básicamente en una entrega mutua. Yo soy de mi marido y mi amado es mío. Cantares 6.3 La amistad favorece la intimidad, su paladar dulcísimo y todo en él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, hija de Jerusalén. El matrimonio implica un compromiso del corazón. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Cantares 8.6 El verdadero amor permanece aún en medio de los problemas y conflictos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Versículo 7 Pero, ¿cómo ser constante durante la adversidad y los conflictos? Mania y Meyer Corensflynn eran dos adolescentes enamorados en 1942, cuando fueron trasladados de la polaca ciudad de Hjovinsom hacia el campo de concentración de Wutzschind. Fue allí donde mantuvieron su amistad al riesgo de perder sus propias vidas y prometieron reencontrarse algún día en su ciudad natal. Poco tiempo después de su promesa, Mania fue llevada a Auschwitz y Meyer a Duchamp, siendo separados durante los siguientes tres años. A pesar de las distancias, nunca perdieron la fe en su amor mutuo. Esto lo escribió su hijo Michelle Cormlin y Kathleen Jagger en un libro titulado Hasta que nos volvamos a encontrar una historia real de amor y supervivencia en el holocausto. Finalizada la guerra, de acuerdo a la promesa se volvieron a encontrar. Si bien es cierto que las dificultades pueden remecer los cimientos mismos de una relación, es posible mantener firmes los afectos y el compromiso, en la medida de la unión personal con Dios. Pueden sobrevenir crisis, pero en lugar de debilitar la relación, éstas ayudarán a fortalecer aún más el vínculo. Aunque se susciten dificultades, congojas y desalientos, no abrigue jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o una decepción. Resuelvan cada uno de ellos hacer para el otro cuanto le sea posible. Sigan teniendo uno para con otro los miramientos que se tenían al principio. Aliéntese uno a otro en las luchas de la vida Procure cada uno favorecer la felicidad del otro Haya entre ellos amor mutuo y soportense uno a otro Entonces, el casamiento en vez de ser la terminación del amor Será más bien su verdadero
1: comienzo Meditamos
4: con un corazón alegre
1: A un corazón alegre, alegre De Julián Melgoza
0: y Laura Fidanza Alegría. Felicidad. Un,
1: tesoro. un mapa un tesoro que, que todos, todos
3: buscamos para saber llegar. La
2: alegría
0: de,
1: de vivir. vivir. Con el doctor
3: Mario Pereira. Dice un adagio popular, las comparaciones son odiosas. Es cierto que en algunas circunstancias las comparaciones pueden resultar útiles para estimular a superarse, a alcanzar algo deseado. Por ejemplo, escuchar a un pianista virtuoso puede motivar al estudiante a esforzarse más. En el fútbol muchos, especialmente los niños y adolescentes, se sienten que son Messi, Neymar, Suárez o Cristiano, haciendo un mayor esfuerzo físico. Sin embargo, envidiar lo que los otros tienen es pernicioso. Cuando se compara para arriba, por ejemplo, él gana más, ella es más delgada, tiene un auto nuevo y yo no, provoca sentimientos de inferioridad disjustos, disminución de la autoestima y promueve la envidia y la codicia. No me gustan las comparaciones, dijo alguien, porque siempre salgo perdiendo. Los investigadores de la ciencia de la felicidad han puesto el tema de la comparación social bajo la mira del microscopio para entender cómo funciona la mente y la conducta de la gente. Así, por ejemplo, en un laboratorio se estudiaron personas felices e infelices por medio de unos ejercicios. El experimento estaba diseñado de tal forma que los participantes sabían si los otros los superaban en rapidez, ya que debían resolver unos problemas utilizando tarjetas numeradas consecutivamente. A medida que resolvían el problema, recibían otras tarjetas con un número que les permitía saber si estaban atrasados o adelantados. Por ejemplo, si una persona recibía la tarjeta número 1 y el otro participante recibía la 2, si cuando terminaba el ejercicio recibía la tarjeta 5, significaba que el otro había terminado la 2 y la 3, y estaba en la 4. La idea era que se comparase con el otro. Bueno, los resultados de ese estudio fueron impresionantes. Encontraron que los participantes felices se sentían más optimistas que antes y estaban contentos por sus logros, sin considerar si los otros habían obtenido mejores o peores puntajes. Por el contrario, el grupo de las personas infelices terminaron el experimento teniendo peor concepto de sí mismas y se sentían tristes, frustrados y preocupados cuando los otros los superaban en los logros. Este estudio confirma los resultados de otras investigaciones que llegaron a las mismas conclusiones. Cuanto más feliz se siente una persona, menos atención pone en cómo les va a los otros que están a su alrededor a diferencia de los infelices que viven comparándose y sufriendo por ello. Parece ser que las personas felices tienen su propio criterio interno para juzgarse a sí mismos y no se dejan influir por el rendimiento de los demás. Incluso se ha dicho que las personas más felices se alegran de que a los demás les vaya bien y se preocupan cuando fracasan. Por el contrario, la historia es totalmente distinta a las personas infelices. No pueden dejar de compararse con los demás ...deprimiéndose con los éxitos de sus colegas. La psicóloga Betsy Cohen propone pensar en una escala continua... ...entre dos polos opuestos que tiene varios grados intermedios. En el polo inferior se encuentra la envidia y la codicia... ...y en el otro extremo superior la admiración y la emulación. También podríamos agregar que podría ser la escala de la felicidad... Cuanto más nos acercamos a las actitudes de admiración, más felices nos sentiremos. Todos estaremos situados en alguna ubicación de esa escala. ¿Dónde cree que se encuentra usted en esta escala entre la admiración y la envidia? La idea es transformar la codicia o la envidia en admiración y las críticas en elogio. Esa es la recomendación de los expertos de la ciencia de la felicidad. Evitar las comparaciones y celebrar los logros ajenos para así poder experimentar más la alegría de vivir.
4: La alegría de, de vivir. vivir
3: con el doctor Mario Pereira.
0: Alegría, felicidad,
1: un tesoro, un mapa tesoro que, que todos buscamos para saber llegar. La
0: alegría de, de vivir. vivir
1: con el doctor
3: Mario Pereira. Cada vez más los psicólogos y los investigadores reconocen las bondades de practicar una religión y cultivar la espiritualidad. Por ejemplo, la doctora Sonja Lyubomirsky, de la Universidad de Los Ángeles, que no es religiosa, declaró Una corriente cada vez mayor de la ciencia y de la psicología sugiere que las personas religiosas son más felices, más sanas y y se recuperan mejor de un trauma que las personas que no son religiosas. Durante mucho tiempo la psicología fue reacia a estudiar la espiritualidad y la religiosidad. Sin embargo, en las últimas décadas se ha revertido esa tendencia debido a que las investigaciones han descubierto los beneficios de practicar una religión. Muchos psicólogos han estudiado las conductas religiosas, más allá de las creencias o ideas que pueden tener acerca de Dios. Descubriendo, por ejemplo, que asistir a la iglesia, tener momentos devocionales, participar en asambleas religiosas, entre otras actividades eclesiásticas, ejercen una influencia significativa en la salud mental, física y en la longevidad. La biografía presenta centenares, por no decir miles, de investigaciones que estudian la religiosidad la salud y la felicidad como actividades relacionadas. Así, por ejemplo, se ha encontrado que quienes asisten a servicios religiosos viven más tiempo y son más sanos en general. En un seguimiento que se hizo sobre 6.545 personas, realizada durante 31 años por Doug Oman y su equipo de la Universidad de California, se comprobó que los religiosos tienen mayor sobrevida. Asimismo, los religiosos soportan mejor la pérdida, por ejemplo, de un bebé que aquellos que no son religiosos, cuidan mejor la diabetes. Incluso un estudio muy interesante mostraba que, entre aquellas personas que sufrían de SIDA, los religiosos tenían mejor evolución que los no religiosos. Una explicación es que los religiosos fuman y beben menos que los no religiosos y algunos, como los adventistas del séptimo día, Practican una alimentación sana, prohíben el alcohol, el tabaco y el uso de drogas y fomentan un estilo de vida positivo con menos estrés, teniendo promedios más altos de longevidad. Por eso los especialistas sugieren practicar la religión para ser más felices. Algunas sugerencias que se presentan son las siguientes. Asista a un servicio religioso una vez por semana. 2. Dedique 15 minutos por día a leer un libro religioso. 3. Escuche un programa religioso por radio o TV una vez por semana. 4. Preséntese como voluntario en alguna obra de caridad de fe. 5. Busque sentido a su vida, trabaje para encontrar la fe. 6. Dedique entre 5 minutos y una hora por día a la oración, al despertarse, al comer y antes de dormir a la noche. Y 7. Encuentre lo sagrado en la vida corriente. Conozco muchísimas personas que la religión le ha cambiado la vida, convirtiéndose en personas útiles para sí mismo y los demás. Recuerdo hace muchos años, junto con otros amigos, encontramos un señor sentado en el cordón de la calle, con la cabeza entre las piernas, abrumado y visiblemente borracho. En nuestro entusiasmo juvenil, por ayudarlo, le dijimos que dejara la bebida, que cambiara y asistiera a la iglesia. Lo invitamos para el siguiente sábado. Fue grande nuestra sorpresa cuando lo vimos llegar al templo ese día y permanecer durante todo el culto. Estaba sobrio y bien vestido. Desde ese día nunca dejó de ir a la iglesia y se convirtió en un hombre ejemplar, buen padre y esposo. También la familia, impresionada por los cambios, empezó a asistir a los cultos, llegando a todos a ser feligreses muy comprometidos con la fe. En definitiva, cultive la vida religiosa... Si quiere gozar más la alegría de vivir,
2: la alegría de, de vivir. vivir con el doctor Mario
1: Pereira.
0: Alegría, felicidad,
1: un tesoro, un, un mapa tesoro que, que todos buscamos para saber llegar.
0: La alegría de, de vivir
1: con el doctor Mario Pereira
3: es frecuente en el uso social diario que el saludo vaya acompañado de algunas preguntas sobre el bienestar del interlocutor. Decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y el automatismo de la costumbre nos lleva a responder, sí, gracias, todo bien. Aunque por dentro nos sintamos destruidos, angustiados o sobrellevando alguna profunda desdicha. ¿Está bien mentir? ¿Debemos simular estar felices? Le confieso que muchas veces me he sentido un poco molesto, por ese formalismo cotidiano que se me antoja una suerte de hipocresía y he contestado, bueno, para el todo bien me falta un poco, yo con un simple bien me conformo. Por lo general la gente se sonríe y reconoce que es demasiado pedir que estemos en ese grado ideal de perfección del bienestar. Sin embargo, las investigaciones de la ciencia de la felicidad han demostrado que no es tan mal simular ser feliz. Al contrario, reaccionar con una esplendorosa sonrisa, decir que todo está fantástico y dar la impresión que estamos llenos de energía y entusiasmo, ha descubierto que hace realmente que la persona se sienta más feliz. En otras palabras, si se manifiestan las expresiones físicas de la felicidad, se llega a sentir más alegría. Pero si en cambio se frunce el ceño, se aprietan las manos con malestar o se reacciona con hostilidad, el cerebro funcionará produciendo las hormonas de la infelicidad. Se han realizado muchas investigaciones sobre lo que se llama la retroalimentación facial, encontrándose que el mero hecho de adoptar expresiones faciales y posturas de felicidad contribuye a sentirse más contento, además de generar en los demás actitudes positivas gratificantes. Todos sabemos que las personas a medida que envejecen tienden a desarrollar Rajos faciales acorde con su personalidad. Una persona anciana muy feliz parece tener fija en su cara una expresión alegre y satisfecha, mientras que alguien que ha sido triste y enojoso suele conservar un rostro sombrío o con cierto aire de fastidio. Como dijo alguien, a partir de cierta edad todos tenemos el rostro que nos merecemos. La móvil geografía de la cara va delineando con los años hasta que el alma termina por construir la fisonomía que nos caracterizará. Es cierto que la cara refleja las emociones. La pregunta que se han hecho los estudiosos es si también ocurre lo contrario. Por ejemplo, si suprimiéramos los gestos de tristeza o enojo, ¿seríamos más felices? Se realizó una investigación para probar esa hipótesis de retroalimentación facial. Se realizó con pacientes con depresión que no respondieron a la medicación ni a la psicoterapia. Todas eran mujeres entre 36 y 63 años que estaban deprimidas desde hacía 2 hasta 17 años. Y a todas se le administró toxina botulínica tipo A, más conocida como Botox, para paralizar los músculos de las arrugas en el puente nasal entre las cejas y un poco más arriba de las cejas. Es decir, le cambiaron la cara de amargura por un rostro de apariencia alegre. Bueno, dos meses después de este tratamiento, el 90% de las participantes ya no estaban deprimidas. Estaban mucho mejor. El hallazgo fue sorprendente, aunque fue un estudio preliminar. Pero se mostró que si suprimimos las líneas fruncidas y el gesto osco o triste por otro alegre, la persona se sentirá mejor y los demás también nos percibirán como alguien feliz. Entonces la consigna es, sonríe y el mundo te sonreirá. Es que el sonreír y reír origina una sensación de bienestar positivo y promueven los demás reacciones también positivas que nos ayudan y nos dan amistad con ellos. Por eso la sugerencia de los científicos de la felicidad es actuar como si estuvieras seguro de ti mismo, como si fueras optimista y de esa manera gozar más de la alegría de vivir.
4: La alegría de, de vivir. vivir
3: con el doctor Mario Pereira.
0: Alegría. Felicidad. Un
1: tesoro. Un, un mapa tesoro que, que todos buscamos
3: para saber llegar. La
2: alegría
1: de, de vivir. vivir con el doctor Mario
3: Pereira. A veces ocurre que perdemos la alegría porque nos han tratado injustamente, quizás nos ofendieron, insultaron, estafaron, traicionaron o nos atacaron físicamente. En esas circunstancias nos invade el enojo, la rabia, no queremos ver más a esa persona y quisiéramos vengarnos, hacerle algo para dañarla como ella nos dañó a nosotros. La alegría está muy lejos de esos tipos de emociones que nos dejan una herida muy profunda en el alma. ¿Cómo recuperar la alegría o por lo menos un estado de ánimo más apacible? Hay un remedio para el agravio, se llama perdón. Es lo que cura las heridas por una ofensa grave que nos lleva a abandonar el enojo, el resentimiento y el deseo de tomar represalia para recuperar paulatinamente la confianza hacia el otro, que puede llegar a la reconciliación o no, pero que ayuda a recuperar la salud. Con otros colegas hace muchos años que venimos estudiando cómo la gente reacciona cuando los ofenden. Hemos elaborado un cuestionario para evaluar esas actitudes y realizado una buena cantidad de investigaciones. Puedo asegurarles con toda certeza que todos esos estudios han demostrado que la conducta más sana es la del perdón. La reacción hostil, la venganza o la actitud negadora o el rechazo se asocia a problemas del corazón, a diferentes malestares e incluso se correlacionan con personas que padecen de cáncer. Otros estudios demuestran que el perdón está relacionado con lo que se llama marcadores biológicos, son los componentes del sistema inmunológico, revelando que a mayor nivel de perdón hay un mejor funcionamiento inmunológico del organismo y mejor salud. En síntesis, los que perdonan tienen mejor salud, tienen paz y son más felices, han demostrado los estudios correlacionales y experimentales. Ahora, lo importante es cómo ejercitar el perdón. No es fácil, pero hay algunas estrategias que pueden ayudar a poder aplicar conductas de perdón. Una de ellas es aplique la empatía ponerse en lugar del otro para entender cómo se vive el problema desde el agresor. Trate de entender los pensamientos, sentimientos e intenciones de esa persona. ¿Por qué actúa así? ¿Qué podría explicar su conducta? Muchas veces los agresores han sido agredidos o violados cuando chicos y repiten esas conductas que han aprendido. Otra estrategia es escribe una carta de perdón a quien le haya hecho daño. No es necesario enviarla, si quiere la envía, no hay problema. Pero es un ejercicio para liberarse de su rabia, amargura y sentimientos de injusticia. Perdonar requiere mucho esfuerzo, motivación y fuerza de voluntad. Hay que practicarlo. Una carta puede ser un medio para ejercitar el perdón. También deje de darse manija. Recordar constantemente el episodio ofensivo es revivirlo y volverlo a sufrir. Hay que dejar de lucubrar y frenar el pensamiento porque puede convertirse en una obsesión, en un recuerdo pertinaz. Concentre su pensamiento en cosas positivas. Mire hacia adelante, no hacia el pasado. Otra cosa que ayuda es actúe como si ya hubiera perdonado. A muchos le ayudan pensar que el asunto ya fue superado y dan vuelta a la página, aunque el agresor no se haya arrepentido ni pedido perdón. Una vez le preguntaron a Nelson Mandela cómo pudo perdonar a sus carceleros. Dijo él, «Cuando atravesé la puerta me di cuenta de que si continuaba odiando a aquellas personas, seguía en la cárcel». También pida la ayuda de Dios para perdonar. Jesucristo enseñó a orar diciendo, «Señor, perdona nuestros pecados» porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Cuando todas las estrategias fracasan, pedir la ayuda de Dios para perdonar puede ser lo único que funcione. Estas y otras sugerencias que ayudan a perdonar es un buen recurso para experimentar el grato sentimiento de la alegría de vivir.
4: La alegría de, de vivir. vivir
3: con el
2: doctor
1: Mario Pereira
3: Dios te bendiga grandemente. Nos encontramos aquí en Radio Riviera Adventista desde Playa del Carmen para el mundo. A continuación tendremos entonces un mensaje a cargo del pastor Onan Villarreal. Dios te bendiga.
6: Muy buenas noches, querido hermano y hermana. Es un gusto saludarte a través de este medio. Te saluda el pastor Onan Ricardo Villarreal. Y en esta noche yo quiero compartir contigo una porción de la Palabra de Dios que se encuentra en el Libro de los Salmos, en el Salmo 24, 1. Dice de esta manera, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En medio de todo lo que hoy estamos viviendo, la Palabra de Dios, sin duda alguna, tiene grandes lecciones para nuestra vida. Y en este momento yo quiero compartir contigo dos lecciones que nos da este versículo. La primera, la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo algo importante, que todo cuanto nuestros ojos pueden ver, que todo lo que tú y yo contemplamos, ha sido creado por nuestro Dios ha sido formado por nuestro Dios porque la Biblia claramente dice de Jehová es la tierra y si Él es dueño de todo todo cuanto existe Dios lo ha creado porque Él es dueño Él, él ha creado y aquí hay una lección importante la primera lección si Dios ha sido quien ha creado todo cuanto nuestros ojos ven si Él ha sido el creador Aquí viene la primera lección, que Él tiene control sobre lo que ha creado. Hoy, tristemente, ante lo que vivimos, muchos caemos en la desesperación, perdemos la esperanza, perdemos la fe, pero debemos recordar algo, que Dios está al control de todo. Dios en su inmenso amor, Él nos dice que Él controla, que Él tiene el control de todo y aunque hoy en día estamos viviendo situaciones difíciles, déjame decirte, Dios tiene el control porque Dios ha creado, porque Dios es un Dios de amor y en su momento permitirá que todo esto pase y solamente quede como un recuerdo pero tú y yo en estos momentos es cuando más debemos de confiar en el Señor que Él tiene el control y que Él obrará en favor nuestro segunda lección que podemos sacar de este versículo la palabra de Dios dice que el Señor creó el mundo y los que en Él habitan en primer lugar recordemos que Dios está al control segunda lección tú y yo somos creación de Dios. Y déjame decirte algo. Que si tú y yo somos creación de Dios, querido hermano, eso es algo importante, eso es algo hermoso para nuestra vida. Porque si tú y yo hemos sido creados por Dios, el Señor nunca olvidará ni hará a un lado aquello que Él ha creado. La palabra de Dios nos enseña que Él fue capaz de venir a esta tierra, entregar su vida, dar su vida por amor a nosotros para rescatarnos. Y en medio de lo que hoy vivimos, yo quiero recordarte esto, como creación de Dios, Dios te ama, Dios obrará en ti, Dios nos sostendrá en medio de lo que hoy vivimos. Tal vez hoy tú te encuentras en dificultades, has perdido tu empleo, Estás pasando por alguna situación difícil, tal vez en tu salud, con tu familia. Pero recuerda, número uno, Dios está al control. Dale el control al Cristo Jesús. Número dos, Dios nos ha creado. Y como sus criaturas, el Señor nunca nos abandonará, sino que siempre nos sostendrá. Yo te invito en esta noche a confiar en el amor de Cristo Jesús, a recordar que Él está al control y que Él te ha creado a ti y me, que me ha creado a mí. Por ello, el Señor, en esta noche, yo quiero invitarte a que tú le permitas el control de tu vida, el control de todo lo que hoy vivimos, tú le permitas que Dios controle tu vida y te entregues completamente a Él. Y número dos, que tú confíes que Él nunca te abandonará, sino que Él siempre proveerá para ti, que Él siempre estará a tu lado. Que el Señor te bendiga en este momento, que el Señor sea con cada uno de nosotros, es mi deseo y oración.
1: Agradecemos este mensaje del Pastor Onán, Dios le bendiga
6: grandemente, estamos aquí en Radio Riviera Adventista.